1: Bienvenidos a una nueva edición de Sparrings DFC. Estamos en nuestro live de vía Instagram. Eh, se preguntaron qué estamos haciendo aquí un día miércoles cuando estamos los sábados. Bueno, lo anunciamos en redes sociales hoy a hacer un capítulo especial. Tendremos de lleno dedicado a esta famosa Superliga que duró poquísimo, 48 horas. De hecho, hasta ahora los únicos clubes que quedan aún de los 12 son Barcelona y el Real Madrid. Todos los demás se bajaron. Tomar la decisión correcta, ahí lo vamos a detallar en detalle. Pero lo primero, vamos, a lo importante, hace minutos nomás en Argentina, triunfo histórico en el nuevo gasómetro de Guachipato 1-0 a San Lorenzo. Eh, incluso trajo un temblor aquí hace un momento <risa> pero un triunfo, un triunfo histórico. Eh, bueno, bueno, segundo triunfo, considerando lo, el robo que le hicieron a Tencuertes Temuco hace años atrás, pero no lo cuenta por la estadística. Eh, bueno, Rulo, hoy día, eh, ¿qué se puede decir? Un triunfo, vaya, con un equipo que ha jugado súper bien desde que inició el torneo 2021, ¿cierto? Buenas noches.
2: Exactamente, o sea, el día de hoy había cierto, bueno, quizás habrían ciertas dudas porque guachipata equipo joven, atrás de Lorenzo, pero Don Florence nos dijo hace unos, eh, el fin de semana pasado, de que un equipo joven que quiere mostrarse, que Quiere mostrarse en América, quiere ser un equipo interesante, competitivo. Y a fin de cuentas, un gran lapso, lapso del partido, 65 minutos, 70 por ahí para mí, eh, fue bastante competitivo. Le jugó de igual a igual, de tuba a tu a San Lorenzo, que a medida que se iba desarrollando el encuentro se veía que solamente eh, Ángel Romero era el único creador de juego, el único que creaba ocasiones de peligro para... Eh, el conjunto argentino. Mientras tanto que de parte de Huachipato teníamos a Poblete, a Altamirano, a gris Martínez, a Walter Massanti, que a través de creaciones y a través de desgaste físico, porque hay que decir que en el extremo el paraguayo el nacionalizado chileno y el argentino, eh, usa, se desplazaron bastante bien por las bandas y además que aguantaron muchas veces el balón para crear ocasiones o habilitar a sus compañeros. Eh, lograron que Huachipato consiguiese una victoria, como tú dijiste, eh, bastante bastante histórica, pero también lograron mostrar una mejor imagen de lo que se espera de un club chileno. O sea, de un club chileno lo que esperamos regularmente es quizás encasillarnos atrás y ir a la contra, otro tipo, a menos que sea un, un club que tenga más recursos. Pero Huachipato, con el proyecto que empezó esta temporada con Lubera, eh, demostró todo lo contrario ser un equipo que le quiere competir a cualquiera que quiere ir a buscar la, cap la clasificación contra los equipos contra sus rivales y, y son buenas sensaciones para el fútbol chileno en general
1: sí además en una jornada que además en unos minutos más juega la calera eh, ante la Liga Deportiva de Quito real y difícil incluso pero el dato estadístico a propósito de lo que aportas tú de todas las veces que ha venido a Chile, el equipo de Cuatreno solamente ha ganado una vez. Entonces, hay opciones de que pueda tener los tres puntos el equipo de Marco Giuseppe. Esperemos que sí. así, así Dios quiera. Eh, mientras tanto, ahora estoy viendo en la en televisión que está jugando el Palmeiras, está ganando 1-0 a Universitario de Perú. Eh, eso con respecto a, a lo que está pasando en estos momentos. Eh, igual compartir la noticia de la mañana. El sorteo del que dijimos el sábado, de hecho, con, con Chama. De la, de, lo, de la selección femenina le tocó, le, bueno, eran equipos difíciles, pero le tocó un grupo, podríamos decir, eh, parejo. Le tocó un, con el dueño de casa, con Japón, con Gran Bretaña, que los ingleses en este caso son de, lo, de toda la con, conglomerado inglés eh, y Canadá. Le tocó un buen grupo, le tocó un buen grupo. ¿Qué te parece a ti, Bastille?
2: Un grupo bueno, pero igual bastante complicado. Hay que tener en cuenta que Gran Bretaña, presente entre esos fue la Inglaterra, y también eh, presenta está Japón, que no es cualquier selección, sino que tiene una selección con recorrido en por, por el mundo y también a, a Canadá. O sea, es un grupo bastante competitivo. Como dijeron las chicas... Saben que hoy de nuevo va a ser un grupo fácil... No hay que tomarlo para la manera fácil... Sino que hay que trabajar... Hay que prepararse bien... Y hay que apostar a todas las armas posibles... En un juego olímpico que... Hay que decirlo... Son históricos... Porque hace décadas que un conjunto... Con usted, no, una no solamente una parte de esa ficción, Un conjunto, o sea... Un equipo de deportes... Fútbol, baloncesto, lo que sea... Eh, está presente en unos Juegos Olímpicos y lo que hicieron las chicas fue, fue algo increíble pero eso hay que nuevamente demostrar en la cancha clasificamos, sí, pero ahora hay que ir a competir no hay que ir a participar, hay que ir a competir y las chicas tienen muy presente eso que hay que ir a competir y pasar el todo por el todo hay que seguir, hay que si es posible ganar el grupo y posteriormente
1: eh, avanzar tiene muchas bueno. posibilidades exacto eh... ¿Te parece que sí hicimos los horarios para preparar el café, para estar despiertos ahora? Eh, bueno, el primer partido va a ser el día miércoles 21 a las 3, 3 y media de la mañana. Buen horario, sobre todo para los que les gusta jugar mucho, <ríe> ante Gran Bretaña. Después el día sábado, ah, el sábado es fácil, todos se quedan despiertos un sábado más de las 5. Chile versus Canadá, Eso es el día sábado 24 de julio. Y el día martes 27 de julio a las 7 de la mañana, ante Japón esos son los horarios de los partidos de la selección femenina eh, va, igual para
2: tener un pero o si sea, hay que hacer una asimilación si ya varia, eh, varios chilenos lo hicieron en Sudáfrica ¿por qué no hacerlo esta ocasión?
1: que no? no me acuerdo de esos años en el colegio donde nos dejaban ver los partidos de Chile con una televisión que, que tardaba media hora en encenderse y no es chiste exacto mm. Eh, bueno, los otros grupos del de sorteo del fútbol femenino. Aprovechando, que Chile está en el grupo E, el grupo F está China, Brasil, Zambia, y Holanda. Interesante. Pero el grupo G de la muerte. Suecia, el campeón del mundo de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Uf, partidas, o sea que decirlo. Así que eso respecto a como bueno. info cor corta y precisas de lo que ha pasado en las últimas horas. Eh, bueno, una info del mundo tuerca. Se canceló la fórmula E, que quería realizarse eh, a fines de este año, que va a para el año 2022. Mala noticia, pero con lo que ha pasado con esta pandemia, era de esperarse en todo caso. <risa> bueno, vamos al tema que nos convoca. Este tema... Voy a bajar la microcámara. El tema especial que tenemos preparado, o mejor dicho, quiero escuchar tu análisis de lleno, sobre todo porque... Uno de los dos equipos es uno que apoyas tú mucho, que es el Gran Milan, ¿cierto? Okay. Eh, primero, expliquemos lo siguiente: ¿Qué es la Super League? Lo dijimos en el, en el post del. con el que anunciamos el especial. Son 12 equipos, los 12 grandes, o dentro de los 12 grandes de Europa. Para no ofender a, a algunos otros, ¿cierto? A ver, vamos con en España: están el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. Eso era inicialmente en Italia está la Juventus, el Milan y el Inter, y en Inglaterra están los seis grandes eh, Chelsea, eh, Manchester United, Liverpool, el City, el Arsenal y el Tottenham ahora el Arsenal y el Tottenham no parado de crítica de por qué están ellos ahí, porque están ahí? venden camiseta han ganado título el Tottenham, aunque claro, no ha sido campeón hace tiempo, tiene dos copas de la UEFA. El Arsenal es el único campeón invicto de la Premier En este formato entonces
2: Digámoslo más fácil Los 12 que participan ahí Que originalmente iban a ser 15 Son sí. los 12 que más ven Los 12 equipos que más venden en todo el mundo Porque si hablamos, de si hablamos de mérito deportivo El Milan, el Inter El Arsenal y el Tottenham No deberán estar ahí sí. Pero Quizás justamente. el Tottenham es más cuestionable Y el Inter sí. Un poquito, pero si hablamos de los últimos 10 años, esos cuatro equipos con suerte deben estar.
1: Exactamente. La platita. Y además porque tienen dueños que dueños, dueños magnates estadounidenses, ¿cierto? entonces Exactamente. Pero bueno, a ver. Partamos con esto. Después de haberse hecho esta promulgación que fue el, el domingo, como a las 8 de la noche, o menos, por de acá, ¿cierto? O 8 o de la noche, más o menos. En la noche, pongamos, sí. Sí, más o menos. Y es bueno, 48 horas han pasado y hemos visto un no sé, sinfín de protesta equipos, jugadores que están en contra. Eh, incluso un partido. Ayer, no, no sé si viste los partidos. Bueno, ayer y el día lunes, los partidos del este con el Liverpool y lo que pasó sí. en la afuera de Stanford Rich, que justamente fueron como los focos que más hinchas se notaron de los países en sí. Rulo. O sea, hay que ponerlo
2: en tabla de que la Superliga. Para corregir todo, la Superliga desde un inicio iba a ser de 15 equipos, al final fue de 12 como anunció Florentino Pérez que es el presidente de la Superliga o de la Superliga Europea como sea, una de las dos formas y iban a haber 5 invitados ¿ya? lo que ocurrió aquí pese a toda la planificación que mostraron tanto en su página web que desconozco si está vigente o no porque últimamente no he revisado eh, la gente se empezó a cuestionar totalmente esto especialmente en Inglaterra, debido a que eran, por así decirlo, montos bastante irresorios. O sea, 350 millones por ingresar. Esto, a simple vista, afectaba a la competitividad de la liga porque los equipos, más allá de quizás seguir participando en UEFA Champions League o no, o en Europa League, lo que ocurre es que los equipos iban a seguir participando en la liga doméstica. Y para para el aficionado del club grande no, tiene, no va a ser tan complicado porque la... El atractivo de la Liga era enfrentarse a equipos históricos. O sea, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Equipos, eh, enfrentamientos bastante atrayentes. Pero el problema aquí era, más allá de la planificación que iba a ser dividido en un grupo de 10 y posteriormente iba a haber cuartos de final, semifinal, eh, ida de vuelta y la final iba a ser a partido único. El problema ¿Sí? era lo que era, iba a afectar en la Liga, en la Liga Doméstica. Por los precios, por los ingresos que tendrían... El, los clubes participantes de la Superliga ya, ¿qué ocurre aquí? que posteriormente los días especialmente a través de las redes sociales Instagram, Twitter, incluso Facebook, pero más allá en Twitter e Instagram porque eran como las más llamativas y donde más repercusión se crea eh, varios hinchas de todo el mundo eh, reclamaban de que la Superliga no se debería hacer eh, anticompetitivo mmm, diversos cosas en sí, porque iba a afectar a los equipos menores, de qué forma lo iba a supuestamente ayudar, cuál iba a ser el fondo solidario que iba a entregar la Superliga a estos clubes menores. Y lo que ocurrió al final es que Florentino Pérez igual dio una entrevista en el Chiringuito que daba sus perspectivas, el público joven ya no era tan atraído por el fútbol, el fútbol había que cambiarlo, había que modernizarlo, evolucionarlo, la UEFA y FIFA no tiene transparencia, en lo cual después se puso en tela de juicio a través de la media inglesa por ciertos dichos que dijo un periodista de la media inglesa Juan Corellano en que decía que en el parte financiero de la UEFA se podía observar claramente que el presidente ganaba tanto tanto y por lo tanto más allá de un tema de transparencia quizás a eh, ciertos directivos deberían haber revisado mejor los documentos que son liberados por eh, las instituciones. Pero yendo al punto importante, eh, especialmente en Inglaterra porque en otros países igual habían sus pues, dudas, o sea, en mi caso, por ejemplo, en Milán... Eh, Mira,
1: en Italia, antes de que, de que sigas... Tiempo, ¿eh? Perdona, Chama, digo, eh, perdona, Rulo, antes de, de que sigas hablando, tú me preguntaste si la página sigue funcionando. Mira tú mismo, ahí, aún está funcionando la página de la Superliga. Sí, Superliga.com, para los que, lo que quieren ver la página. Ya. Continúa.
2: Por lo tanto, eh, de mi caso, en Milán... Eh, de parte de lo que veo en Sudamérica, la, la comunidad habla de espante, eh, está a favor de la Superliga, eh, está emocionándose y todo eso, pero uno revisaba las redes eh, italianas del club y muchos hinchas decían no to the Super League, eh, salgan de la Superliga, eh, abandónenla, eh, esto es una vergüenza. Pero donde más se vio fue en Inglaterra, donde los hinchas, más allá de criticar dentro del aspecto de redes sociales, los hinchas se levantaron de sus casas en plena pandemia, pero los ingleses son así de locos, hay que decirlo, y fueron a los estadios. Hay que decirlo, como dijo Francisco anteriormente, en Ellen Road, antes del Leeds United contra Liverpool, hinchas llegaron a, afuera del estadio y protestaban. Protestaron, protestaron, protestaron. Y posteriormente, ayer se dio una imagen parecida en Stanford Bridge, en el duelo antes, en el duelo entre Chelsea y Brighton and Hope Albion. En donde los hinchas de verdad protestaron. Y ahí fue un poco más, más caliente la situación. Debido a que los hinchas no dejaban que el bus saliese. Y una escena triste. La cual fue una discusión entre la leyenda del Chelsea. Peter Sech y los hinchas. Sí. Que era algo que nunca se había visto antes. Bueno, ¿qué ocurrió? Los hinchas ingleses de verdad protestaron bastante. O sea... Hay muchas imágenes de pancartas de Hinchas Tottenham, Chelsea, Liverpool, eh, Arsenal, Manchester City, Manchester United, el cual están en total su desaprobación debido a que tener, hay que tener en cuenta que la mayoría de los clubes ingleses fueron con, fueron realizados, fueron creados por obreros, por la clase obrera de Inglaterra. Hay que tener en cuenta Exacto. eso. y a, Abandonar eso porque hay que decir que el ingreso de esta ligas que son ingresos, hay que decirlo a mi parecer de vista, son un ingreso ilegítimo, de forma que no debería producirse, eh, atentaría contra la historia que el aficionado de aquellos clubes eh, presentan, tienen en cuenta, y que han visto y, y viven. Por lo tanto, por eso en Inglaterra, como dijo Florentino Pérez en una entrevista, en Inglaterra no, lo dijo un periodista, no me recuerdo el nombre, en Inglaterra el, el roce cultural es distinto a España y a Italia, porque ahí hay un apego de la, de la afición al club, a la historia del club. Luego que ocurrió fue que existían rumores por parte de Inglaterra. Bueno, aparte me, me adelanté un poco de que también aparte de del hincha, eh, jugadores, cuerpos técnicos, ídolos de los clubes se, se pusieron al frente y dijeron que están en contra. O sea, Eric Cantona por parte del Manchester United, eh, Gary Neville por parte del United también, Jamie Carragher por parte del Liverpool. Se pusieron en contra de esta situación, que incluso Jimmy Carragher dijo de que nos han convertido en una vergüenza, al club, al Liverpool lo convirtió en una vergüenza, y más allá, eh, el jugadores, o sea, hay que ver las declaraciones de James Milner, también de Jordan Club, de Marcelo Bielsa, las que entregó posteriormente, eh, el mismo día de ayer, eh, el post de los jugadores del Liverpool, eh, diciendo de que está en contra de esto y también otros jugadores a lo largo del mundo Luis Alberto en Italia en el Lazio también André Herrera en el Pagli San Germán hay que tener en cuenta todo eso pero el tema aquí es que aunque en otras partes también están en contra ciertos directivos lo que ocurrió finalmente fue que por parte del Big Six se rumoreaba que están dando la documentación para salir de la Superliga debido a que, como dije anteriormente, el roce cultural era distinto a los otros países y la afición afectó bastante la situación y prefirieron dar un paso al costado. Se rumorea primero que era el Chelsea, pero finalmente el Chelsea fue el último de parte del Big Six en dar un comunicado, pero todos los clubes dan comunicado, excepto el Arsenal, que dio un comunicado y también pidió disculpas por la situación, lo cual se agradece, pero a mi punto de vista... Se agradecería más con que la directiva aquella, como todos los directivos, renunciasen a sus cargos, porque esto es una mancha para mí, para mi punto de vista como aficionado del fútbol, es una mancha para la historia de los equipos. No creo que nosotros como aficionados olviden esta situación. Y finalmente de a poco se fueron rumoreando de que aparte del Big Six, el Inter y el Milan saldrían de la Superliga y ahí de a poco se iban saliendo hasta que se entregó un comunicado el cual eh, la Superliga no se suspende. No se terminaría, sino que estaría en una suspensión por ahora. Y después, hoy día hubo una entrevista de, en el larguero de Florentino Pérez que no, no he escuchado, no he escuchado. Pero que sigue defendiendo la idea de que se que cree la Superliga. Debe al atractivo al atractivo, a que hay partidos en Italia, Inglaterra y Europa digo, y España de que no son atractivos, de que nadie los va a ver y eso de opinión personal para terminar eh, yo estoy muy en contra de la Superliga pero también hay que dejar en, en cuenta esto de que aunque esté en contra de la Superliga no estoy a favor de la UEFA y de la FIFA yo sé que la UEFA y la FIFA son una mafia yo sé que malversan mucho los fondos que aún así con toda esta situación de la guerra de la Superliga la UEFA y la FIFA va a seguir favoreciendo a los equipos grandes hay que tener muy en cuenta eso la va a seguir favoreciendo y lo que ocurre aquí es que yo de mi parte yo estoy a favor del fútbol, del fútbol que conozco de la competitiv competitividad que me ofrece el fútbol hay gente que de verdad sí no es muy atrayente un Crotone contra un Parma no es muy atrayente un burnley contra un Sheffield United no es muy atrayente un Huesca contra eh, eh, un Real Valladolid no es muy atrayente pero la gente que es aficionada de esos clubes para ellos sí son atrayentes para ellos sí es entretenido ver esos partidos, para ellos si sí le interesa a su, sus clubes y si ocurriese la Superliga la brecha económica y de competitividad se rompería, dejaría de existir y ya no se le podría llamar fútbol esto porque sabríamos cada año quiénes van a ganar la Copa, no existiría un Leicester City no existiría un Deportivo en Champions League o en Copa de Europa no existiría un Porto campeón de Champions eh, no existiría un Mónaco semifinalista no existiría nada de eso, sino que existiría un Liverpool campeón, un United, un, un Real Madrid, un Barcelona, solamente que habría que adivinar qué equipo de todos esos 12 sal,
1: saldrá campeón. Bien. Interesante igual tu punto de vista, pensando en, en lo que puede Igual, por, para complementar lo que comentaba, Bastián, eh, ¿Mm? ¿cuál es tu opinión respecto a que durara poco el tiempo? 48 horas nomás más ya el 80% del, de estos 12 clubes oficiales, eh, se hayan retirado fácilmente. ¿Tú crees que es más por el tema de que el la norincha, en cierto caso, ¿cierto?
2: Hay varios rumores. O sea, me he leído por ahí, de la prensa española, del mundo deportivo, que no me fío de mucho porque la prensa española, de mi parte, no, no, no le entregó mucha confianza. Solo a uno que otro día lo otro diario. diario. A a a por ejemplo, le entregó confianza de que la UEFA le entregó dinero al, a los, al Big Six para abandonar la Copa.
3: Pero
1: okay, Perdón, en el caso de Inglaterra igual es más eh, complicado porque más encima se metió el gobierno.
2: Exacto. Y por eso no me fío mucho por el hecho de que hubieron muchas cosas. Aficionados, ídolos, eh, gobierno, lo cual es algo bastante complicado porque hay que entender que en Italia y en España con suerte se metieron las federaciones. Pero con suerte. Exacto. En Inglaterra se metieron todos. Todos se metieron en Inglaterra.
1: Hasta, Como... Oye, fuera de broma, hasta el ¿Mm? Papa, hasta el Vaticano se metió en esto. Ah, yo no vi, no vi nada <risa> No, no, chiste, es verdad había, <risa> leído, había leído eso <risa> Como dato no menor Además eh, Bueno, a propósito de, de lo que me comentas, Estaba leyendo aquí un artículo Mientras estaba leyendo El uh -huh. por qué las, Hay como hay tres claves que, que de, de, de los créditos BBC, en el cual saqué Esta crítica Si se ve iluminada mi cara es porque estoy usando mi torpeo para leer Así que después Tranquilo ¿De ¿Por qué se naufragó el proyecto de estos 12 clubes? Ahora, los tres clubes que faltan, ¿cuáles pueden haber sido? ¿El Bayern? ¿El Leipzig? ¿Y cuál no. sería el tercero? El PSG,
2: a mi no? parecer, parecer sería el Bayern, el Dortmund y el
1: Paris Saint-Germain.
2: O incluso ¿Eh? el Bayern, Paris Saint-Germain y Olympique de Lyon. Eso varía entre varía Olympique, Olympique,
1: Olympique, Olympique de Lyon.
2: Sí, pero por tema histórico, por así lo agregaríamos solamente por eso a mi
1: entender. Pero. Mira, aquí aquí alguien y, dice en los comentarios: bueno, nuestro amigo Don Florence, felicitarlo por el triunfo a propósito de Guachipato. Dice ahí: el tema del retiro fue en las palabras del presidente de la FIFA. Es verdad. ¿Qué dices tú al respecto, rol
2: ¿Del retiro a qué? Disculpan por esto, pero ¿a qué se refiere con el retiro? ¿El retiro de los jugadores, de la del club a la. de las ligas? Porque. Bueno, sí, hay. Dentro del aspecto de los clubes, de la separación de las ligas, eso es algo que a simple vista era una idea atrayente de eso, pero hay que tener muy en cuenta que era casi imposible eso, de que los clubes fueran excluidos de sus ligas. O sea, yo conozco el caso de Italia, porque lo risé bastante, ya que como Francisco dijo antes, yo soy hincha de un equipo ahí, de que el... El presidente del Parma en la reunión que tuvieron los 20 presidentes de la Serie A eh, propuso sacar a la, excluir a la Juventus, al Inter y al Milan, pero todos se negaron porque sabían que si excluían esos tres la, la Serie A perdía mil millones, bajaría así, mil millones. Así es. Simple. Y por eso. Exacto. Y por eso en España sería muy difícil porque lo único atrayente de la Liga española es que decirlo son esos tres equipos no hay tanta competitividad, hay equipos interesantes pero por la brecha económica creada en la Liga Española todos van a tener en cuenta de que esos tres equipos son. no se van a dar cuenta del juego sino de, la, de lo que representan esos tres equipos porque por ejemplo el Real Betis juega bastante bien el Sevilla también juega muy bien el Atlético Club de Bilbao el Real Sociedad también juega muy bien es un equipo interesante igual que el Villarreal que es semifinalista de UEFA Europa League pero a nadie le va a inter interesar eso porque por historia el Real Madrid, Barcelona y Atlético, y Atlético de Madrid son los más importantes
1: Mira, dice, a lo relacionado de la formación de esa nueva liga, y dijo de los que quieren estar y, y el que no se retira. Eso es lo que... Lo que es. Ah, ya,
2: Exacto. sí, entiendo. Respecto a eso, eh, yo creo en ese aspecto, porque la UEFA y FIFA, si no me recuerdo, los dos dijeron lo mismo, sí. le tendieron la mano, yo creo que más que eso... Bueno, fue una revisión por parte de la UEFA y FIFA, debido a la complicación que sería el, el, dentro del aspecto de que estos 12 clubes abandonasen la UEFA Champions League o la Europa League. Dentro de desde ese punto, punto, la complicación que traería. Y los, los precios, los abonos, todo lo que habría alrededor. Eso, yo creo que eso se vio porque vimos, vimos un día una UEFA muy crítica de que estaba dispuesta a matar, y el segundo día vimos que tendió la mano. Y eso es como... O sea, no, no digo que será De será. de mi parte a mí me hubiese gustado eh, Mano dura Pero es de un ámbito De negocio, porque hay que entender que el fútbol También es un negocio, hace mucho tiempo Tristemente eh, Iba a perjudicar Mucho a la Champions League y a la Europa League Y a todo en general, iba a perjudicar Demasiado, aparte de que el tema de los jugadores Que no pudieran participar en las selecciones El FifPro también se metió Ahí y dijo de que ellos iban a iban a hacer todo lo posible para que no pasase eso y iba a ser un enredo mejor dicho fue una guerra sin cuartel todo esto que conste, sí. conste, a, bajo mi opinión no va a terminar aquí esta guerra va a continuar va a continuar solamente que está en stand-by pero va a continuar va a continuar hasta que los grandes los ricos del fútbol se salgan con la suya yo creo que es muy probable que se salgan con la suya solamente esto en stand-by
1: Ahora, retomando lo que te estaba comentando esta columna o este artículo de la BBC que habla de los tres puntos eh, que, que fueron claves para que se fueran fácilmente lo, desarmando este puzzle de Superliga. Bueno, primero la resistencia inglesa. Lo decíamos, que se metió incluso hasta el gobierno y el mismo el primer ministro Boris Johnson comunicó eh, que no estaba de acuerdo con esto y que, la mayor, que fue donde se registró la mayor resistencia a la Superliga. O se notó Sobre todo con los hinchas, que lo contamos. Lo que pasó en Leeds, lo claro. que pasó en Chelsea, en Stanford Ridge. De hecho, aquí tengo una, una imagen, por ahí la voy a mostrar. Porque, de hecho, uno de los que habló fue el príncipe William. Recordemos que la semana, la semana pasada fue el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo. Abuelo, mi abuelo, no me acuerdo bien, perdonen la realeza. No, perdón. Abuelo, abuelo. <ríe> eh, abuelo, allá. Ah, y bueno, el mismo decía en su cuenta, el mismo eh, y en su papel de presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente que comparto la preocupación de los aficionados ante la propuesta de la Superliga, ante el riesgo que conlleva de dañar este juego que tanto amamos. Totalmente, de acuerdo. Y la imagen, bueno, esta, esta, es, la, esta es la imagen de los hinchas del, del Chelsea, que dice el fútbol es de nosotros, no de ustedes, o no de ti. Así de simple. Eh, y bueno, en una en misma rueda de prensa dicen que un deporte no es un deporte cuando no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa cuando solo se garantiza el éxito a unos pocos a los que no les importa perder no solamente eso también también, dotan también las canchas británicas bueno, los elites en su partido con el Liverpool, uno de los disidentes que durante el calentamiento esta frase estampada en sus camisetas que se gana pero en la cancha el fútbol es de los hinchas hmm. además muchos mucho hinchas protestando fuera de los estados de los mismos clubes, lo mismo en el en en el caso del Emirates, lo vimos en el caso de, de Anfield, en el Stanford, para que decir lo que tú contabas, pues, el mismísimo Peter Seth, sin, sin su casco más encima, fue a pedirle a los hinchas que no interrumpieran el acceso al estadio porque iban a jugar al Tel Brighton ese día. Y bueno, de hecho, el Arsenal, que fue uno de los últimos en bajarse de este tren, también pidió disculpas en Twitter diciendo que nunca fue nuestra intención causar tanto malestar. Hemos cometido un error y pedimos disculpas por ello.
2: Es un poco curioso lo de Arsenal, eh, nunca lo del malestar y eso, pero yo creo que era muy lógico que iba a pasar porque el Arsenal está súper abajo y la Liga, los hinchas están indignadísimos y es como ya entraron a Superliga, pero porque nunca lo merecieron, merecieron y es como que, uff, complicada la situación en el Arsenal.
1: Exacto, bueno. Otro punto de esta columna, como segundo, es um, que es la, la defensa férrea de la UEFA misma. Lo decías tú en tu, en tu resumen de conceptos que nos comentaste. Y creo que una de las palabras clave, o la línea clave que dice el, eh, el Seferin, que es el presidente de la UEFA, es simplemente esta. Le han escupido en la cara a los amantes de fútbol. Totalmente de acuerdo. Y que además, perdón. Totalmente de acuerdo, Sí, y que además el mismo, la misma UEFA hizo esta amenaza que yo la consideré sorpresiva que era que los que participaran de la Superliga no podrían participar de la Eurocopa ni Eurocopas ni el Mundial de Fútbol. Entonces, eso eso es complicado. Incluso varios jugadores de estos 12 equipos expresaron, bueno, tú lo decías tu preocupación ante la posibilidad de no disputar partidos con sus selecciones nacionales. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? Bueno, había dos chilenos en el Inter. Entonces, sí. imagínate una Argentina sin Messi, un Chile sin, sin Alexi y Vidal, eh, un Uruguay sin Cavani, por ejemplo. Date, sigue sí, a la rápida. Y el tercer punto que yo considero importante en esta en esta en este, en esta decisión es la ausencia de más equipos. ¿Por qué? Porque aunque queda claro que el golpe que va mortal hacia la Superliga viene de la salida en masa de los seis clubes primeros ingleses, ya había recibido rechazo de otros importantes que no, no le daban buen augurio. Porque, bueno, eran 15 equipos más 5 invitados. Eso era inicialmente el proyecto. Pero apenas 12, firmaban esta, 12 firmaron esta web Y uno de los que iba a participar era el Bayern Múnich. Pero lo consideró necesario. Y esto lo mismo, lo mismo dijo el Kaiser eh, Rummenigge, que nos, nuestros socios y aficionados rechazaron una Superliga. Como Bayern, nuestro deseo y nuestro objetivo es que los clubes europeos vivan esta maravillosa y emocionante competición de Champions League y la desarrollen junto con la web. El Bayern le dice no a la superliga. Recordemos que en Alemania la Bundesliga es diferente porque la mitad es, es de los hinchas, dos clubes de equipos, más la otra mitad que son de los dueños. Exactamente. Igual, nada que decir, por lo menos tomaron la, yo creo yo la decisión más correcta posible. Sí,
2: o sea, en ese caso el Dortmund empezó y posteriormente todos sabían en, en Alemania que el Bayern Múnich iba, con, iba a acompañar las palabras del Dortmund, porque como tú dijiste, es 50 más 1. Sí, los hinchas tienen mucho peso ahí, pero mucho, mucho peso. O sea, recuerdo una ocasión que los hinchas del Dortmund, ni siquiera iniciada la temporada, creo que ya había terminado la temporada, pero iniciaron una nueva. Eh, abonaron el 98% inmediatamente de socios. No había pasado ni siquiera un mes. Por eso.
1: Exacto. Es que. Igual, de esto está. Cosas, ¿eh? Sí, da tu
2: ¿sí?
1: No, habla, habla. habla. No, vale usted. Usted, pues. usted. No, no, habla usted. Habla usted, pues. Usted, Usted. Habla, habla. <ríe> no, no. Eh... Igual, fuera de broma, igual la idea en sí no era mala, pero desarrollarla en este momento, más encima que el día siguiente se anunciaba este nuevo formato de chat, otro dato a considerar. Que era como una contraparte a quieren sumar más equipos, más partidos a la competencia que ya con lo que estamos haciendo actualmente, está, yo creo que está decente, eso es lo que quería decir
2: bueno sí, es, que, es que desde mi punto de vista eh, le falta la competición a la competitividad que presenta cada liga doméstica, a la brecha económica que se alargaría más pero también, como tú dijiste, a los disminuidos. Son 20 equipos nomás, pero 15, idealmente 12, nunca iban a descender. Nunca. Y, y que tiene sentido. El de la Superliga, como tú dices, y concuerdo, es verdad, es atrayente. Pero desde mi punto de vista, lo veo y es como... El primer año es muy atrayente. El segundo año ya se va a volver fome. Y el tercer año ya va a ser, a simple vista, infumable. Pero por el hecho... De que serían los mismos partidos. Los mismos equipos. Quizá uno que otro fichaje. Pero sería siempre lo mismo. Y se lo comparo con la Champions League. La Champions League o la Europa League. Me da esa mag magia. Que sea una vez a las 500. La, el partido de un histórico contra otro histórico. De un Barça contra un Chelsea. De un Real Madrid contra un Liverpool. aunque últimamente ha pasado un poquito más recurrente. De un Arsenal contra un Barça, por ejemplo, de un Milan contra un United, de una Juve contra un, un United, por ahí. Eso, eso es el tema. La magia que presenta en ese encuentro se borraría y se eliminaría. Que, el, que la situación, que, el, que los, los jóvenes estarían, por así decirlo, abandonando el interés en el fútbol, también tiene que ver por el precio económico de la entrada. Si no me equivoco, en el Bernabeu, 70 euros para entrar. 70 euros. Y eso. Más o menos. Conversión, sí. Serían como 100 mil 100, pesos aquí en Chile. 100 mil o un poco más. Creo, bajo la conversión. A ver,
1: a ver déjame ¿cuánto dijiste que valía una entrada? 70, más o menos. 70. 70, 70 euros. 30, bueno. Mira, te sí. saco el cálculo, sigue comentándolo.
2: Ya. Pero eso es el tema. Los precios ya no son rentables. Para el adulto o para el, la persona de tercera edad son más rentables porque ellos tienen la afición de seguir yendo al estadio de seguir eh, viendo fútbol y ver esa ese ambiente esa pasión pero el joven el joven tiene otras armas nosotros que somos jóvenes en vez de ir al estadio por tema de cuarentena y todo eso lo podemos ver a través del computador de la tablet del teléfono a través de ciertas páginas o pagando un precio que en Europa es bastante alto por el tema de Movistar y el multeuro y todas esas, esas cosas. Pero nosotros tenemos más facilidades como jóvenes de poder observar los partidos de fútbol. Mientras tanto que los demás añoran más ese ambiente, ese, ese esa gana de ir al estadio y de disfrutar de cantar los, los distintos himnos que tienen los clubes y de, de gritar los goles. Pero junto a otros compañeros, otros hinchas y, y disfrutar en sí. Si, eso son, si es la brecha generacional lo que, por así decirlo, hace de que el fútbol necesite evolucionar solamente porque uno está más apegado a la tecnología, otro está más apegado al ambiente, a la situación que acompaña al fútbol. Y esos son los temas solamente. Y, y no es solamente porque sea de que el aficionado de 15 no quiera ir como el aficionado de 40. No, también es por un tema de que a simple vista... Los 12 se quieren ganar, llenar de dinero. Eso se sabe. Los 12 quieren ganar dinero. Y no pueden hacer... Para mí no pueden hacer la excusa de que... Con suerte llegamos a los 600... A los, a los, por ahí el Real Madrid... En vez de los 900... Porque se si lo comparo con otro equipo... Como por ejemplo el Betis... Creo que 88 millones... Y es como que... 88 a 600... Son 500 512... 512 claro. millones de euros de diferencia. Y es una situación para mí alarmante. O sea... Real Madrid paga mucho los precios, pero también ingresa mucho ingresa demasiado, el Betis la comparación, cuánto ingresará por temporada, cuánto hará la brecha económica hace rato que está bastante alta entre un equipo y el otro y, y los chicos tienen que ver siempre la forma de poder ingresar, o sea poder ganar un campeonato en España es casi imposible, pero poder ingresar a un campeonato en Europa es más factible que poder ganar un campeonato en, en Italia en comparación a
1: Inglaterra o Italia en sí Claro. Eh, bueno, respecto a tu pregunta, saqué ¿sí el cálculo y dice que 70 euros vale a pesos chilenos actuales a 60 luquitas aproximadamente. Ah, ya, 60, pero igual, técnicamente un precio bastante alto. Sí. Sobre todo, imagínate, imagínate lo que. De... Imagínate la reventa, la reventa. Uf, más caro que su aportación. Y o sea, 60
2: mil pesos podría haber un partido. Podría haber tu... solo un partido.
1: De, de todo. De todos de todo modos, es como los precios actuales en todo caso. De hecho, yo me acuerdo cuando claro. cuando coticé la final de, de la Libertadores que iban a ser aquí en Chile, me acuerdo que las entradas para la galería salían como 60 mil pesos, más o menos.
2: Por eso, o sea, son precios bastante altos que al aficionado no le. O sea, partido obvio puede ser interesante este, pero después ve el precio y te lo piensan mucho es como vale la pena gastar este dinero por ir a 90, a 90 minutos vale la pena, se lo puedo ver desde mi casa se empiezan a crear muchas con, muchos cuestionamientos, pero tampoco hay que sacar de idea, la Superliga es una, mal, es una mala porque a los clubes ricos a los 12 clubes le das mucho dinero pero también la UEFA y la FIFA tienen que hacer muchos cambios, y lo triste es que van a hacer cambios pero a favor de los clubes ricos para que no se vayan, para que estén conformes y hay que pensar antes de que la UEFA hizo hizo cambios pero en favor a los clubes ricos para que ingresen más y solamente los clubes ricos no estuvieron de acuerdo, pero porque no ingresaban lo que ellos querían, o sea, es una guerra total pero es una guerra por el dinero el aficionado y todo eso eh, para los ricos es un chiste porque lo del aficionado es de un cliente eh, el ingreso económico es por así decirlo de un rico, eh, el aficionado eh, 100 aficionados son 100 dólares por así decirlo un ejemplo, cada aficionado sí. vale un dólar, son ingresos y una lástima porque el fútbol antes, o sea, mucho tiempo atrás, el fútbol era de la FISNO pero después, ahora es un negocio, nosotros somos clientes de algo que, no, que disfrutamos.
1: Claro, igual, vamos, déjame hacerte la comparación, ya que mencionábamos, lo, lo mencionaba esa cotización. Me acuerdo cuando, me acuerdo que para vender esa, esa final, que finaló para aquí, para en Perú, eran eh, tres categorías eh, que partían desde los mil hasta los mil En ese tiempo eran tres categorías. Más encima considerando la hincha visitante que era, imagínate, en una nacional con River y Flamengo, uf, hubiera sido un, una belleza fanática, pero bueno. Pasó esa historia. No quiero hablar de eso porque me dejó muy triste eso. No, estaba así, pero bueno. Pero bueno, eso es respecto a lo que pasa con la Superliga. Ahora, de momento, eh, a propósito, ahora... Walter eh, Palmeira está ganando 2-0 Universitario de Perú Minuto 51 Colas. ¿Me También
2: el... ind Independiente Está ganando 2-0 El Montevideo City es que Está perdiendo 1-0 contra Bahía eh, Marcelo Allende titular Y Racing también con los chilenos Aria y Mina están perdiendo
1: Ante el Rentistas no
2: Exacto También hay Agregar de que hace poquito, justo cuando estaba Huachipato jugando, Eduardo Vargas jugó uh -huh. en eh, Mineiro hasta el 64, empate a uno contra el Deportivo La Guaira. Y, y eso es un tema de chileno, sí. aparte de que Eric Sánchez ya jugó en el Inter, que empató a uno, pero que está cada vez más, más cerca del escudero. Mm,
1: mejor, mejor no hablemos de eso hoy día. Los ¿Sí? más, porque ya, la temática que tenemos hoy día, bueno. Ya más al final no se puede conectar por conexiones de por razones de señal. Uh -huh. Era más que todo esta temática, la Superliga. Y bueno, lo que hablamos con día entre los dos, pero que con esto basta. Igual de momento el sí. proyecto no está cancelado, no, no está cancelado, está, está suspendido. suspendido. Está, suspen, está suspendido, stand by de momento. Van a modificar. Conocemos Van a, a su sí. lo conocemos.
2: Conocemos a sus amigos también. Bueno, a sus amigos, a el a <risa> Ed Woodburn. Los conocemos bastante, en especial a Agnelli, que en Italia bueno Lo que familia que dueña de la Juventus todos sabemos qué pasó con la Juventus en el Calcio que también excluye excluye al Milan y al Inter no al Milan también de esa de esa vergonzosa parte de la historia pero los sí. conocemos saben que sabemos que no se van a quedar con los brazos cruzados mejor dicho como dije Florentino Pérez tuvo una reunión digo tuvo una entrevista en el sí. arquero que iban a hacer a, iba a ser ayer pero que le hizo hoy día por ayer un día convulsionado complicado creo que para él no era muy muy factible en sí pero yo tuve esa entrevista y creo que dejó ciertos ciertas declaraciones también a, para revisar y, y eso pero eh, son directivos que no se van a rendir a la primera van a seguir 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 hasta presionar hasta que hay que se sincera hasta que logren los ingresos que ellos quieren
1: exacto pero bueno, este proyecto está en standby pero sigue activo. Y lo que queríamos hoy día era explicar este contexto. De, de hecho, desde el domingo hasta ayer, cuando se anunció ya el, el, el abandono del casito, uh -huh. eh, esto está, es, como dice algún colega, esto está en desarrollo. Igual, de todos modos, yo creo que el fin de debemos reunir más información y comentarlo un poquito, ¿cierto? Si una de esas, Exacto. igual. Pero bueno... Eh, estamos, ah, bueno, estamos unos minutos de cerrar Pero hablemos algo de Copa Libertadores y Sudamericana A propósito, ¿no? que ya empezó la fase de grupo, ayer con unas sorpresiones De resultados Increíbles eh, Ah, y además, el propósito, antes de darte La palabra, amigo mío sí. Es que eh, eh, Se preguntarán ¿dónde, ¿Por qué están dando el partido de Guachipato es bien? Cuando su, supuestamente era por DirecTV Y aquí tengo una la información Sí, porque no sí, yo de... le, dije, le dije a mi modo por, por interno, terminando el partido por ir pidiendo frenes, míralo, porque bueno, digamos la firme, ¿tú tienes DirecTV? No, no por ahí yo guerra, tampoco por DirecTV <ríe> yo tampoco, pero ¿cuál es la razón de, de, de esta situación? porque nosotros, nosotros el, el, el trato era que la Copa Sudamericana iba por DirecTV exclusivamente, pero en las últimas horas salió un, un acuerdo que hubo entre DirecTV y ESPN, Argentina, en el cual dice que cada canal tiene el 50% de los derechos, por lo tanto ambos canales tendrán partidos en exclusiva y que ambos compartirán una selección de partidos simultáneos, simultáneos pero con la misma compañía. ¿Qué significa eso? Que, que implica que ambos canales acordarán qué partidos, qué partidos van a emitir simultáneamente, tanto en DirecTV como en ESPN. Como, como cada uno en su respectiva transmisión. Eso es la razón, por ejemplo, porque hay partidos, dos partidos de la zona se transmitieron por ahí de de hecho. Uno de ellos es el rival de Palestina, Universal Boys, vio el partido, más o menos, pero siguen Víctor Mono Burgos, patada a 0. Y hoy día eh, eh, empataron, empató, bueno, ganó Guachipato que lo comentábamos al principio, fue un faso histórico, eh, está jugando a la Independiente, como lo decías tú recién, y la re pregunta es, ¿esto es válido? para todo Sudamérica, geológicamente, y la respuesta es que, eh, que sí, pero claro. hay que tener ojo con, hay que tener ojo con la, la geolocalización de los exclusivos en determinados países. Recordemos que en algunos países está el tema de los tratos, convenios, con transmisiones, por ejemplo, por qué en Chile, por ejemplo, tenemos que pagar el stocks para ver la Copa de Libertadores cuando otros canales son gratis, ¿cierto? Exacto. Pero que puede variar, según la, según el país, la televisión de un partido. Pero eso es más o menos porque Ayer, y el día de hoy hubo Copa Sudamericana por ESPN ¿Qué te parece?
2: Bastante bien porque ya la gente no, quizás no va a tener que ir a ciertas páginas y va a poderlo disfrutar desde su, su casa bueno, desde el sillón de su casa en la sí. Claro. Pero, ahora hablando de Libertadores resultó importante como la derrota del Inter de Puerto Alegre contra el all Worlds Ready en donde Carlitos Palacios jugó un tiempo Parecer jugó medio sí. incómodo por la zona izquierda. Y también el partido que mi parte, yo vi, el segundo tiempo, eh, que fue el Vélez Arfield contra Flamengo, en el cual Dolores Chilenos, Galdames por uno y la por el otro, que en el Dicen
1: cual... fue un partidazo, no lo puedes ver, pero yo su... lo único que supe es que Arrascaete hizo un golazo como el de Cañete en la anteunión, algo así.
2: Fue un partidazo, sí, fue un partidazo. El primer tiempo fue empate a uno por lo que vi, pero el segundo tiempo tuve todo. Eh, Vélez, Flamengo peleando por quien marca el gol eh, situaciones bastante interesantes, como también eh, bueno el gol de Jameson, que llegó desde un tiro de esquina de Pablo Galdami, que pivoteó mmm, Gianetti si no me equivoco, pero un jugador de Bel lo pivoteó y Jason estuvo atento para marcar el gol, posteriormente a través de un pase filtrado de Isla el cual tocó Diego, le eh, a Gabriel y le cometieron penal en el arquero de Bel Sarfel, Hoyos, y pues Posteriormente, Gaby Golmer marcó el gol, por favor, ¿quién más iba a ser Y luego, de una lastimosa eh, jugada en el cual Galdame estuvo involucrado porque el balón le pasó por encima a Galdame y Galdame llegó tarde a la marca de Arrascaeta, metió un golazo y terminó con un 2-3, en el cual luego en unos cambios, Mancuay entró muy inspirado, pero tristemente hizo una falta, una falta bastante desagradable y fue expulsado del partido. Fue el jugador. que fue un jugador bastante interesante pero tristemente solo expulsado por esa jugada de esa, esa mala jugada pero fue un partido fue un partido muy entretenido de rescate y el golazo que en verdad podría ser uno de los mejores de la Copa Libertadores pero vamos recién más está,
1: está recién empezando
2: exacto pero de parte de los chilenos bueno a mí Galdames no me gustó como jugó lo vi medio desconectado, incómodo, mejor dicho, en el campo, me incómodo, no le daba mucho paso y yo conocía a Galdames de primera salida como el pivote, el 5 del equipo y ahí la me gustó como jugó, o sea, si en la zona izquierda se proyectaba, Isla era como para hacerse en una línea de 3, era el stopper derecho, tercero el balón, si Isla se proyectaba llegaba hasta arriba, hasta, hasta el campo rival y había mucha comunicación con el medio campo, mira que Galdames yo lo vi incómodo, pero daba unos pases Después empezó a cortar eh, Jugadas Empezó, pero también cometía errores Que Tristemente no ayudaron mucho a Vélez Pero
1: yo creo que un partido malo No te va a matar tampoco o sea, No, además ya en hay que... poco va No, y además El grupo de Flamengo Yo creo que es uno de los grupos que hace más competitivo En esta alerta es que sea sincero eh, Exacto, pero Y bueno, a propósito, a propósito... Eh, ya salió el 11 de la cadera déjenme comentárselo en este momento gracias a una de las mejores aplicaciones llamada SofaScore, la recomendamos por supuesto eh, aquí la tengo, voy a dar la formación de ambos equipos ya después trata de dar un concepto yeah. chiquitito rollo de ambos y después daré los resultados de ambas competiciones y terminamos ya yeah. así que este, este el once que va a tener Marco Giuseppe Según la aplicación, será un 4-3-1-2 Tengo la pantalla así porque estoy viendo la formación sí, Será el, el chico positivo Arias en el arco eh, Ramírez, Vilches, García Ollanedel Valencia, Castellani y Wimber Jason Vargas de, de 10 Y en delantera Octavio Rivero con Andrés Vilches Esa es la formación de la calera interesante, o sea también,
2: eh, discúlpame Francisco, que ¿Eh? ya hemos visto un cuadro 2-1, hemos visto un cuadro 3-3, ahora vamos a ver un cuadro 3-1-2 en cancha. O sea, polifuncionalidad por parte de Marco Giuseppe. Y también de los ¿Está? propios jugadores de la calera.
1: Exacto. Eh, bueno, antes era la formación de la función de la Liga de Quito, aquí nos dicen que, que el último juego olímpico estuvo medio de sé sé nada Ah, ya, entonces no es un Igual no lo estamos mirando en, en mala, eh. estamos con un real difícil. Hay que ir a pegar sí, de todo, todo, hay que pelear por todo, ya más. Esta es la primera vez, entonces tiene que ser tiene que ser una hazaña. Igual de tomó. modos creo que la estadística, de, oh, perdón, el formato de sorteo de, de competencia permite que incluso clasifiquen los mejores terceros. Pero ahí es, déjeme investigar eso para el fin de semana. ¿Y cuál es el 11? del equipo de Repeto, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el histórico equipo campeón con el, con el Patón Bausa. Eh, que cada vez que viene a Chile, lamentablemente no, no saca buenos triunfos. Eh, solamente una vez perdió, una vez ganó en Chile, que fue ante Corella del 2004. dato que busqué hace unos minutos, por si acaso. No. Y la formación de Liga Deportiva Universitaria de Quito es con Gabarini del Arco, Pelaza, Guerra, Cor eh, Coroso, Cruz, eh, Piovi, Arzíbar, una línea de tres con Sonino, Billy Ayala y en delantera este juvenil llamado Martínez Borja. Más juvenil, 38 años tiene El mazo <risa> Pero interesante, un, interesante El 4-2-3-1 de Repeto
2: Sí, interesante Habrá que verlo en la cancha como, como actúa en Aparte de clara, Hay que ver es parte de la clara es que ver como ¿Cómo logra contener a Liga Universitaria de Quito? Porque tampoco hay que pensar que es un rival fácil un rival difícil porque tiene historia y, lo, y la historia siempre pese a los jugadores. Así que habrá que ver. O, ojalá sea un buen debut por uno en la calera y no presente tantas complicaciones y deje bien en alto el nombre de Chile, a fin de cuentas. Y también de la institución porque hay que pensar que esta es su primera
1: vez en Copa Libertadores. Exactamente. Y bueno, se preguntarán cómo ha estado Liga de Quito en esta temporada en el campeonato ecuatoriano. De hecho... Hace unas horas antes de empezar este este live eh, salió que las el, Blue el, el ecuatoriano va a estar suspendido este fin de semana por temas de calendario eh, así que ojo con eso y, y está cuarto do, bueno lo, creo que lo comenté el, el sábado con Chama está, está quinto en la tabla con 15 puntos sin sin invicto está con tres triunfos y seis empates así que va a ser expulsado en este momento en Palmeiras se quedó con uno menos el equipo de Ferreira eh, 63 minutos, 2-0 eh, Nada que decir no, eh, A ver, de <ríe> a ver deja, deja ver quién se fue para. Aprovechando que estamos Ah, se va el 33, Alan En Perú, el número 33 Bueno
2: Podría entrar
1: Podría entrar, pero Ferreira No lo ha no colocado en el último tiempo Está recién subando minutos, de hecho eh, bueno, lo no
2: resulta... vino de una lesión y le dieron unas vacaciones para que se recupere bien.
1: Y le dio COVID, parece. También. Sí. Eh, mira, de hecho, Chuta. Más encima, el, el condoro que se mandó este jugador que provocó gol de Perú. Gol de Universitario de Perú, 2 a 1, 64 minutos. Te apuesto a que termina en empate. En empate. <risa> <risa> No, a ver quién anotó. Eh, ¿Quién anotó? Gutiérrez, el número 9. Eh, me Enzo Gutiérrez. Eh, sí, señor, Enzo Gutiérrez.
2: Muy bien, conocido. Gutiérrez.
1: Justamente, Enzo Gutiérrez. Y, y ojo, de eh, defensa y justicia, ya que mencionamos a, a Ex wonders gol de Rotondi en este empate 1-1 ante Independiente del Valle y para, obviamente sí. va a recordar a... Pero ese equipo hizo la famosa. Uh, esta. Es como. La W. La W, exactamente. No me sale más. ¿no? Te gusta, no. Sí, demasiado. hasta para mis manos la tengo tiesa, Dios mío. Bueno. Eh, para cerrar, vamos a dar los resultados de lo que ha sido ya esta Copa Libertadores. Con resultados eh, sorpresivos. En deport... ayer empezó con el triunfo de Deportivo Táchira ante Olimpia de Paraguay, 3 a 2 el triunfo de Always Ready de Bolivia después de 53 años sin estar como o nunca ha estado de hecho 2 a 0 ante Inter de Porto Alegre bueno, tú decías Rulo que Carito Palacio jugó ya un, prim... un primer tiempo más o menos eh, esto le va a interesar a los cruzados bueno, a si no ya están de aniversario feliz, feliz cumpleaños cruzados de, de diga a la demanda del fuego eh, gracias, me saludo yo mismo eh, <ríe> eh, Argentino Junior le ganó 2-0 a, a Nacional de Uruguay yo me inesperado resultado, hay que decirlo pero lo que sí está de esta de este partido es que, que, un, que va a tener un jugador menos para el partido que va a ser Quintana, que fue expulsado por doble amarilla una baja importante en la defensa eh, el Santos de Holland perdió 2-0 Ante Barcelona de Guayaquil El partidazo que decías tú de Vélez con Flamengo Ganó 3-2 El equipo de Rogerio Ceni Y el Sao Paulo de Hernán Crespo Que pucha, la camiseta de Sao Paulo es Hermosa super hermosa, me recordó Esos años 90 cuando Era un equipazo Le ganaron al Sporting Cristal De, de, de Omar Melo 3-0 Nadie ayer en los medios dijo más verlos. Se nota que nadie ve más, más que en los países comunes. Dios mío. ¡Ah, mierda! Oye, seguimos minuto a minuto y hay penal para universitario. No, se pues. viene el empate. Se viene el empate, Schwager. Eh, cosa de minuto a minuto, ¿no? Algo que siempre quise hacer. Y, y eso, Gutiérrez va de nuevo. ¡Ojo! Doblete,
2: doblete, ahí viene.
1: Doblete, se viene, se viene, se viene, bueno, los resultados que faltan eh, Que se jugaron el día de hoy Fue se cayó el rulo Espate eh, 1-1 de Atlético Mineiro con Deportivo La Guaria Y le ganó Boca de Visita a The Strangers De Bolivia eh, 1-0 Gol de sí. universitario Gol de universitario, Ah, sí. Es. Ahí está con... Ahí va el Golazo, 2-0 Dios mío Ay,
2: Palmeiras no tiene Solución
1: <risa> <risa> Bueno, siempre me acuerdo de, de cómo lo mataba, sobre todo en la final, Pome. Era el historia del año sí, sí. pasado. Nada no, que...
2: Palmeira, sí. antes de la final, era un equipo agresivo, ofensivo, se sus resultados, pero después de la final se volvió un equipo soso, bajo nivel. Lo vimos en la final de la Supercopa, en primer lugar. Sí, de sí. Defensa y Justicia fue un equipo que... Logró abordar
3: a Palmera
1: Lo abordó y después la Sí eh, Aprovechando que estamos en minuto a minuto Y un cambio, no ingresó Benja eh, Ingresó el número ¿cuál número ah, ingresó Barbosa Salió el 23 Rafael Veiga eh, Bueno, a propósito eh, Tú no te ves, Rulo Yo, yo estoy en la Solamente en, en este live, así que Intenta meter... Sí, es raro, pero bueno eh, intento salirte y te agrego nuevamente para poder decir los resultados finales. Eh, ya, perfecto. Pero en un momento, chiquillo Estoy. Vamos a cerrar eh, el live. Eh, un... Ahí sí. ¿Se sí. ve perfecto? Ahí sí. sí. Ay, Dios mío. Y eh, bueno, los resultados momentáneos: aparte del Palmeiras, está el rentista ganándole 1-0 todavía a. A Racing y Independiente del Valle está ganando 1-1 a Defensa de Justicia. Otro cambio en el Palmeiras ingresó eh, a Dian, número 3, ¿cierto? Estoy perdido con los nombres. ¿Cómo dice que dijo?
2: ¿Quién, quién ingresó?
1: A ver, ¿quién ingresó? Déjame buscar. Déjame buscar. Ingresó eh, Renan, Defensa Central, número 3. No su, ¿qué se no sé, ¿qué De hecho, no está citado en la nómina, de hecho. ya están, creo que en recuperación.
2: No entonces me preocupa. ¿no?
1: Sí. <ríe> si no, mira, si no expulsan a Felipe Melo, o se manda una patada, no tiene sentido este partido. Perdóname. Están <ríe> la banca, con eso llegó todo. Muy bien. Eh, bueno, ahora vamos a la Copa Sudamericana para cerrar, eh, a no ser que otro gol de universitario, lo vamos a decir, minuto a minuto. <ríe> Copa Sudamericana, vamos a, vamos a la tarlita. El día de ayer se jugaron los primeros partidos. El Mergan le ganó 3 a 2 al me partido metropolitano. Goyanense ante New Boys, grupo de rivales de Palestina, empataban a 0. El Paranaense ganó de visita 1-0 a Laucas. 12 de octubre, rival de Guachipato, la próxima fecha en Sao Salito, le ganó 1-0 a Rosario Central. Eh, bueno, y lo que va a hoy día El triunfo de, de Guachipato 1-0 a San Lorenzo Y el triunfo del caerá Deportivo Caerá 3-1 Ante Vistelman ¿Quiénes están jugando? bueno Están, están en entretiempo El en Uruguay, Uruguay Virá Está, está perdiendo 2-0 ante Independiente Y como decías tú El City Torti está perdiendo 1-0 ante El Bahía
2: Con Eso.
1: Exactamente eso de momento, con los resultados de las Copas Sudamericanas y Libertad. Dios. Bueno, se preguntarán si gustó esta experiencia de hacer un programa el día miércoles. Sí, obviamente lo vamos a hacer algunas veces por tiempo. Por, eh, por necesidad y dependiendo de la noticia, claro. Eh, bueno, saludos a toda la gente que está conectando, o a la gente que está siguiéndonos. Andrés González, gran amigo, saludos. Coque trece, Don Flores, eh, Basti Bebé, Allen W. Bravo, X. Cristóbal, Leona, La Landy Pache, el nombrecito. también salud, eh, ¿quién más? no, nadie, nadie más, bueno, a todos ellos les mando un saludo, eh, y bueno, Rulo, unas palabritas al si cierre, primero, fue primero, gusto verte nuevamente, amigo, porque no te vi el sábado, porque tuviste problemas de último minuto, eh, ¿Qué tal, como palabra decir? ¿Qué espero ustedes bueno, para los equipos que juegan en esta jornada y
3: mañana? La
2: Unión La Calera haga un buen papel, que dentro de media hora exactamente va vale a debutar en Copa Libertadores, que sí. experiencia que tienen Sudamericana y también el, el torneo nacional sea bastante grata y de que la logran aplicar en su campo, porque hay que pensar, están jugando en casa, mm -hmm. no tienen no tantas complicaciones, mm -hmm. y no solo eso, de que van a, ojalá saquen una victoria, más que eso, y jueguen bien, porque han jugado relativamente bien, pero se caen de a poco, y ojalá en este caso no sea, no sea la situación que vienen reiterando con el entrenador Marco Yuffer.
1: Perfecto. Bueno, igual, igual en todo caso para los para lo que juegan mañana... ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi gol de universitario! ¡Casi gol de universitario! ¡Dios mío! Es la que se perdieron. Eh, no, no era gol de Enzo, por si acaso. No era, no era gol... No era gol de, de Enzo Gutiérrez. Pero fue casi un golazo. Fue casi un golazo. De Caroso creo que se llama el jugador. Eh, se está
2: desinflando Palmeiras,
1: como viene. Se está desinflando Palmeiras y eso que igual Bueno, bueno punto a favor nomás de Ferreira que voy a decir eh, su primera experiencia aquí en Sudamérica, tiene que acostumbrarse a jugar estos partidos, definir los equipos, tener siempre un plan A un plan B, cosa que no tiene entonces, por eso es que ha tenido sus partidos malos hay que decirlo y otros eh, horribles, recordando el partido de la Libertadores que ganó con los justo la Recopa Sudamericana que la perdió a los, en los penales con mocha incluida, con pelea y combo y ahora esto partiendo más o menos, el actual campeón de la Libertadores encima
3: ¿Mm?
2: no, exacto, dije
1: ah ya, perfecto <risa> bueno señores este fue el especial bueno si Dios quiere estaremos nuevamente el fin, el fin de semana al aire nuevamente eh, con la pregunta pregunta ¿Hacemos previo o hacemos post partido? ¿Qué dices tú?
2: Ahí vemos la semana. Pero va a ser un partido Dale. bastante
1: interesante. Ojalá, por el bien de ambos equipos. Exacto. Te imaginas, te imaginas que, les, que les vaya bien a la U. Uf. Dios mío. Pero bueno, alguna vez te debe pasar. Alguna vez debe romperse esa mal, mal, maldita maldición de una vez por todas. Eh, bueno, les, bueno nos despedimos, mi compadre aquí Bastian Valenzuela, ¿sí? tu Estuve
3: Vergara,
1: Bastián Vergara, perdón, Valenzuela, Bastián Vergara, alias extrulo, porque ya no tienes un famoso look, que les habla Panchito, Panchito Javier, eh, nos vemos el fin de semana, eh, no sabemos si el sábado o el domingo, vamos a verlo, vamos a hablar en el chat con los integrantes, eh, y bueno, esperemos que sea un fin de semana entretenido. Ya esperemos poder definirse ya qué va a pasar con la premia, con la serie A, que están al portal de tit campeones. Eh, y bueno, la semana que viene tenemos la final, la serie de champions. Ahí, uff, ahí, ahí vamos a comentar Entonces, se viene interesante. Eh, último dato, Bruno, antes de irnos. ¿Tú estaréis de acuerdo de dar el título al PSG por secretaría?
2: Complicado
1: por, nivel, complicado. por nivel de juego. Por nivel de juego
2: Sí, yo prefiero que se juegue, pero sí. es que complicar la situación porque ya la UEFA ya no hará nada. Y como ya no va a hacer nada, como que será. Tienen que jugar el, por el título. También.
1: Ya, perfecto. No, aparte sería una falta de respeto. Yo creo que el equipo, el equipo actualmente está jugando bien. Pero yo yo creo que debería jugarlo más en cancha Y ahora tiene la oportunidad de oro de enfrentarse a un City que a pesar de que mi ganó con los Justo Laston eh, 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 se le puede ganar sí pero que le cuesta, hay que decirlo Exacto. así que exactamente, y eso no defino porque ahora después hay que ver el partido de la carrera eh, af afortunadamente la U no sé, si no, no sé si te dio tanta tarea a ti, pero por lo menos yo estoy libre eh, <risa> le colocaron la amarilla a Felipe tiene sin, sin estar aún en un chavo <risa> se las expulsiones bueno, <ríe> en las posiciones. Bueno, eso muchachos Que tengan una buena tarde, una buena noche eh, Esto fue el live Especial esta semana Dedicado de lleno a la Superliga Europea Que no fue, no fue. Y la otra semana Se si viene la semifinales de Champions de Europa eh, Tenemos clásico Fin de semana, que esperemos no sea fome eh, Y bueno, nos no encontraremos en el próximo capítulo Si no, este fin de Volvemos la semana que viene por razones de trabajo y cosas de la U. Eso. Nos vemos y que tengan una buena noche. Hasta luego.
0: Hasta luego.
4: There's a mountain, and it's mighty high, you cannot see the top, unless you fly, there's a more a proven ground, and ain't nowhere to go, if you hang around, It's already been told What's the use of money if you ain't gonna break the mold Even at the center of the fire There is cold. All that good.
5: official member of the New Power Generation. Welcome to the Dawn.